orang yang udah pulih justru mereka welcome banget sama yang namanya dukungan dari orang lain bahkan dengan profesional kemudian Um, kita jadi mampu untuk meregulasi emosi kita itu udah pasti ya itu salah satu dari um, kemungkinan besar kita healing tuh awalnya tuh di situ gitu kita mampu meregulasi emosi kita. Pain and discomfort is inevitable ya tidak dapat dihindari. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuat diri kita lebih skillful tadi. Ya. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak nyaman, kita tidak berusaha melawan karena akan habis energi kita melawan. Ya, kita tidak berusaha menghindari karena kita akan berlari ke hal-hal yang tidak bertujuan, ya kan? Kalau ya. menghindari, maka kita bisa memeluk, merangkul, justru memanfaatkan ketidaknyamanan tersebut sebagai salah satu bahan bakar kita buat berkembang. Jadi kalau kalian lagi ngerasa bener-bener kok kayak gini ya, atau misalkan tiba-tiba kok gastrik aku naik ya, terus tiba-tiba hmm. muntah-muntah atau gastriknya naik dan itu nggak enak gitu kan, padahal kamu makannya teratur dan lain sebagainya, nah itu bisa kayak oh apa hmm. apalagi ada yang salah ya, kayak gitu ya oh, Disha oh. ya mungkin yang, yang kita harapkan dan semoga ya, Sobat Disha di rumah juga bisa ngerasa kayak gitu, bisa sadar tentang hal itu. Okay. Jadi Disha udah cerita tuh, tadi udah udah ada pembicaraan-pembicaraan yang bilang kayak kalau kamu sedang lagi ada masalah dan kamu ngerasa itu berat dan lain sebagainya kan. Nah, cuma gini Disha, yang mungkin kita penasaran gitu, kapan sih sebenarnya kita itu butuh healing? Apa aja sih ciri-cirinya kita nih sebenarnya uh, lagi butuh healing gitu? Karena ini belum belum terlalu jelas ya di luar sana okay. gitu kan? Karena mungkin Um, ada pemikiran-pemikiran yang ngerasa ah itu mah bukan bukan butuh healing gitu atau orang-orang yang ngerasa di titik mana sih sebenarnya aku tuh butuh untuk healing atau mencari bantuan kayak gitu. Iya hmm, iya. Nah ini sering yang bikin bingung ya Salsa bahwa hmm. banyak orang yang ngerasa ah bisa ah tunggu besok gitu ya, ya. Ah, besok juga paling udah Baikan. happy lagi gitu. Iya. <laughs> ah kalau nanti misalnya aku udah Apalagi buat teman-teman yang misalnya baru lulus gitu ya. Hmm. Aduh ini depresi apa bukan ya? Ah nanti paling kalau udah dapat kerja aku bakal senang. Gitu. Ya. Ah nanti kalau aku punya ayang, <laughs> kalau aku punya pacar, <laughs> ah, <nanti laughs> punya ayang ya bakal senang. <laughs> ya, ya. Kita menunggu kapan perubahan itu terjadi, tapi kita nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Itu hmm. kan yang pada akhirnya nanti membuat kita merasa bersalah terhadap diri, gitu ya. kan ya? Kenapa nggak dulu e, coba aja gitu ya? Nah, daripada kita menyesal nantinya dan merasa bersalah, marilah kita cek and recheck nih saat hmm. ini, terutama buat sobat bisa yang mendengarkan. Ya, ya. ya kali aja bisa uh, merefleksikan ya, kira-kira ada nggak nih kondisi-kondisi yang kayaknya memang butuh lebih banyak diperhatikan dan kalau bisa dan kalau punya kesempatan silakan ke profesional gitu. Ya, jadi kalau misalnya uh, kondisi kita kita nggak sebut butuh healing mungkin, ya, tapi lebih ke kamu butuh menaruh perhatian lebih pada kondisi ini, gitu ya. Hmm. Pertama ada perubahan secara fisik. Fisik di sini maksudnya adalah ada nggak perubahan-perubahan seperti pola tidur, nafsu makan, gitu ya. Itu kan udah masuk ke fisik, gitu ya. 
Ya. Kemudian juga uh, apakah kamu sering ngerasa apa kam, uh, penyakit-penyakit yang sifatnya akut itu kambuhan. Contoh asam lambung, no. sakit kepala. Ya, ya, ya. <laughs> Kenapa aku mulai dari yang fisik dulu? Siapa tahu ini bisa dikonsultasikan ke dokter dulu, ya. Tenaga, tenaga kesehatan yang paling banyak lah ya di, di Indonesia itu kan dokter ya, sebenarnya hmm. daripada psikolog gitu. Silakan untuk konsultasikan dulu. Nah nanti mungkin ketika emang nggak ada apa ya nggak ada uh, penyakit fisik, indikasi penyakit fisik, mungkin nanti dokternya akan merekomendasikan untuk ke psikolog hmm. gitu. Nah, kemudian dari fisik udah. Dari uh, sekarang mental, mental itu misalnya cara kita berpikir gitu ya. Misalnya udah susah banget untuk fokus, mudah lupa, selalu negatif thinking. Negatif hmm. thinking dalam arti bukan negatif thinking yang adaptif ya, tetapi lebih ke negatif thinking yang pesimis gitu, yang ngerasa dirinya berharga, nah, kemudian um, mencurigai orang lain secara berlebihan dan tidak beralasan misalnya itu kan berarti. Uh, secara mental kita sudah tidak uh, apa seimbang ya tidak sehat ya pada mm-hmm. pada akhirnya gitu. mm-hmm. terus secara mental pun terkait dengan uh, cara kita berpikir gitu cara kita berpikir di sini maksudnya adalah kalau kita uh, anak muda yang apa ya kayak uh, produktif ya bekerja setiap hari yeah. kita kan butuh daya pikir yang yang cukup advance gitu ya seperti problem solving, yeah. decision making, gitu ya, creative yeah. thinking, planning dan lain sebagainya. Kalau itu tadinya kamu bisa lakukan dan sekarang kamu punya kesulitan akan hal tersebut, itu juga salah satu tanda kita butuh perhatian lebih pada hal tersebut dan mungkin butuh bantuan profesional. Itu tadi secara fisik, secara mental, kemudian secara emosional. Yeah. Secara emosional di sini adalah Mungkin nggak ada emosi-emosi tertentu yang intens dirasakan, kemudian cukup mendominasi hari-harimu, gitu ya, dan sulit kamu regulasi secara mandiri. Mm-hmm. Gitu. Mungkin uh, ada banyak orang yang ngerasa, aku nggak tahu, tiba-tiba aja ke-trigger. Nah, itu juga adalah masalah emosional ya, teman-teman. Jadi, jangan sepelekan. Gitu. Meskipun kita nggak tahu pemicunya apa, sebaiknya memang kita perlu perhatikan dan bahas ini dengan profesional. Gitu. Kadang kita tuh, nggak bisa ngelihat ini uh, karena ada banyak pikiran gitu ya yeah. overthinking juga termasukkan dia teman-teman sehingga uh, menutup menutup peluang kita untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita profesional membantu kita untuk figuring out ada apa sih sebenarnya gitu hmm. dan tadi uh, emosional udah dan terakhir adalah sosial atau relasi yeah. gitu Kalau memang udah ada masalah terkait dengan relasi interpersonal kita maupun relasi yang lebih luas itu sosial itu juga misalnya sering banget nih berantem sama teman-teman sama orang tua keluarga sama pasangan gitu ya kemudian ada masalah-masalah yang sepertinya kita apa ya sulit untuk mengatasi masalah dalam relasi tersebut atau kita menjadi korban. terhadap suatu relasi gitu ya itu juga menjadi salah satu tanda yang sepertinya kita butuh bantuan profesional gitu hmm. jadi bisa dilihat dari fisik mental emosional dan sosial tadi dan sosial juga ya sosial, jadi teman-teman jadi banyak sebenarnya ya tanda-tandanya ya di saya yang bisa kita sadarin gitu dan um, sobat Disa gitu aku benar-benar apa ya 
beda banget loh rasanya saat mungkin oke okay, kita lagi mau naik panggung misalkan terus ada rasa aduh bisa nggak ya bisa nggak ya itu beda dibandingin saat, pada saat kita bener-bener kayak moodnya tuh lagi overthinking kemana-mana tapi overthinkingnya tuh bukan cuma oh aku ada masalah ini oke okay, oh ini ntar diselesainya kayak gini tapi kadang-kadang misalkan kalau yang dari aku alamin ya Misalkan kita overthinking nih, wah ada masalah ini, wah tuh kan gue memang nggak bisa nih nyelesain kayak gini. Nah, nah terus tapi jadi stuck, ya? jadi stuck dan dan semua masalah kita mikirnya kayak gitu gitu. Nah terus abis hmm. itu nanti beruntut tuh ke negative thinking yang lain kayak misalkan ya hmm. memang gue tuh orangnya nggak capable, udahlah gue memang nggak akan pernah bisa mencapai ini itu apa mimpi-mimpi gue, gue memang wah itu ya itu itu itu, itu terus berlanjut gitu. Dan mungkin kalau misalkan itu sesuatu yang kayak oke okay, satu jam aku berpikir kayak gitu terus Next time udah biasa aja, hilang. Mungkin, mungkin hilang itu itu kayak mungkin masih wajar kali ya di saya sebagai manusia. Betul, Tapi kalau udah berkepanjangan dalam artian kok hari-hariku kerasa banget ya aku kok jadi kayak gini banget gitu mikirnya percaya deh yes. itu uh, aku aku sering banget ngalamin situasi kayak gitu jadi aku percaya bahwa itu bukan itu nggak bener apa yang ada di pikiran kamu gitu kamu lagi mengalami mungkin masa yang sulit entah itu apa dan Di situ kamu harus tahu kalau wah ada yang sesuatu nih sama diri aku. Jadi perspektifnya bukannya malah makin hmm. um, emang sih gue emang salah gue emang gue tuh orangnya overthinking apa segala macam. Tapi perspektifnya langsung oh ini lagi ada yang nggak bener nih sama sama situasi kesehatan mentalku sama keseimbangan mentalku kayak gitu. Jadi mungkin itu ya kalau ada hal yang bisa diambil dari Episode ini aku harap itu sih Jadi kalau kalian lagi ngerasa bener-bener Kok kayak gini ya Atau misalkan tiba-tiba kok gastrik aku naik ya Terus tiba-tiba hmm. muntah-muntah Atau gastriknya naik dan itu nggak enak gitu kan Padahal kamu makannya teratur dan lain sebagainya Nah itu bisa kayak oh apa, hmm. Apalagi ada yang salah ya Kayak gitu ya oh, di saya oh. mungkin yang, yang kita harapkan Dan semoga uh, Sobat Disa di rumah juga bisa ngerasa kayak gitu Bisa sadar tentang hal itu hmm. Betul. Ya, tapi ya. Uh, mungkin aku disclaimer dikit ya, uh, ya. teman-teman bisa di sini juga bahwa tidak perlu sampai self diagnose ya tidak perlu ada label seperti ya. misalnya ah aku pasti depresi aku pasti bipolar gitu ya tidak perlu sampai ada label ya. cukup mawas diri atau self awareness oh ternyata aku merasakan ini oh ternyata selama dua minggu terakhir satu bulan terakhir aku mengalami ini Sebatas itu nggak apa-apa. Ya. Kalau mau cari di Google misalnya uh, apa sih ciri-ciri depresi atau gejala depresi, silakan. Tapi tidak perlu sampai labeling yourself, ya akan mengalami gangguan tersebut. Karena bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Kita nggak tahu dan hanya profesional lah ya yang bisa mendiagnosis itu. Gitu. Betul betul. Kita nggak uh, mungkin kalau di sini Disha Disha tahu ya Disha bisa bisa baca. Kalau aku nggak tahu <laughs> karena bukan profesional. Ya, jadi mm-hmm. biasanya yang aku sadarin cuma ini sih Disha kayak oh, wah ini mentalku lagi lagi kayaknya lagi kurang seimbang nih gitu. Udah yeah. time to get help gitu kan atau <laughs> ya, ya ya biasanya. Karena memang uh, kalau dari pengalamanku sobat Disa agak susah ya keluar dari situasi itu sendirian. Kadang mungkin kita bisa gitu. Tapi kadang juga aku merasa susah sih untuk bisa keluar dari dari situ, situasi itu sendirian. Dan aku ngerasa efektif banget saat dalam kondisi kayak gitu, aku mencari bantuan orang profesional kayak psikolog misalkan. Nah dari situ baru tadi ya kayak Disha udah bilang diajarin cara-caranya kira-kira gimana sih biar next time kita bisa meregulasi sendiri gitu. Oke okay, wah. 
thank you banget loh Disha udah sharing secara fisik, emosional, ya kan, mental dan sosial tadi juga. Jadi kalau kita mengalami uh, masa-masa di mana kayak kayaknya ingin berantem sama semua orang itu juga bisa jadi ciri-ciri gitu. Tanda, <laughs> tanda ya, tanda self aware aja gitu kayak wah ini kayaknya Kenapa lagi. Kenapa kita gelisah banget pengen baku hantam sama orang <laughs> ya kan? <laughs> Atau ada kucing lewat aja emosi gitu kan rasanya. Benar. Kucing lewat lah. Itu kalau udah kayak gitu berarti udah 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 ada alarm tuh ya. <laughs> warning signs. Udah warning sign banget gitu, nggak normal ya kalau udah, maksudnya kita lagi nggak sehat nih kalau udah dalam situasi kayak gitu. Oke, okay. nah tadi kita udah bicara tuh Tisha, tanda-tanda apa kapan sih kita butuh healing, ya kan? Nah sekarang oke okay, mungkin um, aku udah nih atau Sobat Disa di rumah udah melakukan beberapa langkah nih Tisha, udah mulai ke psikolog hmm. atau udah... melakukan misalkan baca-baca buku ya kan tentang um, self development tentang emosi misalkan nah gimana sih kita tahu kalau kita itu udah heal nah di sini yang menurutku susah banget karena kalau fisik kita ngomongin fisik itu kelihatan gitu oh iya ya lukanya ya, tuh udah betul. ketutup gitu kan atau kalau tadinya kita sakit gastrik gitu oh ya gastriknya udah nggak kambuh gitu nah kalau Mental gimana tuh Disha? Kita tahunya kalau kita udah heal. Oke, okay. ini pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin um, aku aku meyakini ya uh, bahwa jawabanku bisa aja sangat personal ya buat, yeah. buat setiap orang bisa aja ngerasa oh enggak kok aku nggak ngerasa kayak gitu gitu. Bukan berarti kamu belum healing ya, yeah. belum heal. Jadi uh, bisa aja ini berlaku di beberapa orang, sebagian yang lain akan berbeda. But it's okay ya, setiap orang punya proses yang masing-masing. Gitu. Mm-hmm. Jadi uh, jangan sampai ini menjadi patokan bahwa oh semuanya harus uh, apa ya dicontreng semua gitu ya, enggak yeah. ya teman-teman. Jadi silakan balikin lagi ke uh, masalah masing-masing soalnya. Yeah. Jadi beberapa tandanya di sini adalah pertama kita tahu kita bisa mengakui dan menerima. bahwa kita memang melalui masa-masa yang sulit. Kadang yang bikin orang sulit untuk heal ya atau pulih itu adalah ketika dia udah dinail duluan sama kondisi tersebut. Kayak tadi, ah udahlah ini mah gampang gitu. Oh ya besok juga bisa happy lagi gitu. Kita tidak mengakui bahwa memang kita tuh lagi kesulitan loh gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda kita udah pulih adalah kita jadi mampu menerima dukungan dari orang lain. Loh, bukannya setiap orang pasti menerima dukungan dari orang lain ya? Enggak. Orang yang belum pulih biasanya merasa bahwa dukungan dari orang lain itu dianggap sebagai sesuatu, bisa jadi ya, ada orang yang merasa bahwa saya enggak pantas mendapatkan hal itu. Hmm. I don't deserve this. Gitu. Atau ada juga orang yang merasa, ah, nggak usahlah aku bisa sendiri. Iya. Yeah. Yeah. Bahkan banyak orang yang ngerasa uh, dukungan itu sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk uh, dikasihanin. Nah maka orang yang udah pulih justru mereka welcome banget sama yang namanya dukungan dari orang lain bahkan dengan profesional. Kemudian um, kita jadi mampu untuk meregulasi emosi kita itu udah pasti ya. Itu salah satu dari Uh, kemungkinan besar kita healing tuh 
awalnya tuh di situ gitu. Kita mampu meregulasi emosi kita. Kemudian kita merasa safe di relasi yang tengah kita jalin gitu. Relasi keluarga, pertemanan dengan pasangan yang di relasi romantis atau di di relasi pekerjaan, kita feel safe. Kita nggak merasa terancam, kita merasa percaya diri, kita merasa uh, punya kemampuan untuk resolusi konflik misalnya itu adalah salah satu tanda juga. Kemudian kita bisa punya kontrol diri yang lebih baik daripada sebelumnya. Kontrol diri itu kayak gimana sih gitu ya? Contoh orang yang uh, kurang memiliki kontrol diri, dia mudah terpengaruh, ya uh, mungkin nggak punya value-value atau belum menyadari value-value-nya, sehingga apa yang dia jalanin itu sangat membingungkan buat dia dan rasanya tersesat gitu. Ada juga orang yang sangat mengontrol dirinya, ya jadi di titik sistem yang lain. sehingga membuat dia terbatas untuk mengeksplorasi dunia, membuat dia ngerasa uh, tidak berdaya gitu ya, ngerasa sulit sekali ya bagi dia untuk punya pendirian, pilihan, keputusan dan sebagainya. Lalu uh, tanda yang lain juga kita jadinya nggak apa ya, nggak melihat pengalaman di masa lalu, terutama pengalaman yang traumatis sebagai penghambat kita untuk berkembang. kita nggak ngerasa malu lagi dengan uh, apa pengalaman tersebut. Kita udah mampu menerima dan melihat itu sebagai sebuah pembelajaran. Kemudian kita jadi bisa membatasi ya, mengatur batasan gitu ya. Kita juga mampu mengkomunikasikan batasan-batasan yang kita miliki. Jadi kita nggak sembarang orang ya bisa melampaui batasan itu. Jadi kita pun merasa safe dengan diri sendiri. Lalu kita juga bisa mengenali dan mengatasi trigger-trigger yang mungkin selama ini kita sulit banget mengenalinya, kita sulit juga untuk mengatasinya. Kemudian tanda-tanda yang lain adalah ketika sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan harapan, kita tidak secara otomatis menyalahkan diri sendiri. Kita tahu bahwa ya memang hidup tuh nggak akan mulus. Bisa aja memang, Hari ini aku merencanakan uh, sesuatu gitu ya, tetapi tidak berjalan sesuai dengan harapanku. And it's okay. Tidak semua hal itu di luar, eh sorry, tidak semua hal itu di dalam kendaliku. Gitu. Jadi rasanya tidak layak juga aku menyalahkan diriku sendiri. Sama aja aku tidak menghormati diriku sebagai manusia. Gitu. Yang terakhir, ini mungkin yang paling bisa untuk teman-teman sadari ya, yaitu kita jadi lebih nyaman untuk mengekspresikan kebutuhan, pikiran, dan juga perasaan kita. Jadi kita nggak takut lagi, kita merasa jadi lebih luas, kita tahu ya value kita apa, kita tahu bahwa apa yang aku rasakan itu valid, apa yang kupikirkan itu juga penting, jadi kita bisa menyampaikan itu secara nyaman. Nggak ada lagi yang, Duh, nggak enakan gitu ya. Nggak enakan dalam arti yang negatif ya. Iya, iya. Oke. Tadi pas uh, Disha cerita nih, ciri-cirinya gitu kan, kapan sih kita udah heal, aku bener-bener ngerasa kayak, wow, itu mungkin perjalanan ber... Tahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kali ya Disha ya bisa tercapai maksudnya. Ciri-cirinya aja banyak ya kan? Iya, iya ciri-cirinya banyak. Mungkin diawali dengan... Oke satu kita aware dulu gitu sama perasaan diri apa oke okay, udah itu terus kita bisa ini tapi kayak tadi kan sampai ke arah yang kita udah 
tahu boundaries, kita nyaman untuk menyampaikan uh, perasaan kita, pikiran kita, kayak gitu-gitu kan. Terus kita juga merasa percaya diri dengan relationship kita dengan orang-orang sekitar, kayak gitu. Wah, oh. itu pasti ya sih akan um, bukan proses yang instan ya. Kayak bener-bener untuk mencakli satu aja tadi menurutku itu itu bakal prosesnya pasti panjang ya Disha. Benar, benar, benar. Karena kondisi sekarang itu kan terbentuk dari pengalaman kita bertahun-tahun. Rasanya mustahil apabila kita unlearn things ya, dan learn new things dalam waktu yang lebih singkat. Gitu, yeah. ya kan? Jadi please respect yourself ya teman-teman di sini. Yeah. Dalam arti kalau kamu healing, tidak perlu memburu-buru dirimu. Berarti nanti kita itu pada saat kita sudah heal, kita akan merasa lebih... nyaman ya dan damai untuk hidup berelasi dengan sekitar dengan diri kita sendiri hmm. dan lain sebagainya apakah itu ya tujuannya di siapa pada akhirnya betul jadi kan karena ketidaknyamanan itu tidak dapat dihindari ya kan iya masalahnya itu nah, kan hidup kan ditabrak dari atas disambet dari mana gitu kan disiram dari sama masalah-masalah ya kan terus terus betul because pain and discomfort is inevitable ya tidak dapat dihindari ya maka yang perlu kita lakukan adalah membuat diri kita lebih skillful tadi ya. jadi ketika ada hal-hal yang tidak nyaman kita tidak berusaha melawan karena akan habis energi kita melawan ya kita tidak berusaha menghindari karena kita akan berlari ke hal-hal yang tidak bertujuan ya kan kalau yeah. menghindari maka kita bisa memeluk merangkul justru memanfaatkan ketidaknyamanan tersebut sebagai salah satu bahan bakar kita buat berkembang. Hmm. Wow. Ya, tapi ini mungkin um, setelah bertahun-tahun juga kali ya aku terapi aku bisa um, sharing pengalaman di mana Dulu ya setiap perasaanku itu lagi nggak enak Aku pasti berantem sama pacar aku atau suami aku sekarang gitu Karena aku bingung dengan rasa ketidaknyamanan dalam diri aku ini Terus aku jadi ngomel atau apa gitu kan mm. Yang menyebabkan jadi ribut gitu Itu, yeah, itu kerasa yeah, banget, yeah. itu kerasa banget Richard. Jadi dulu tuh pokoknya kalau aku lagi nggak nyaman Udah pasti tuh aku akan ribut sama pasangan aku mm-hmm. gitu Dan aku udah sama dia mungkin udah 6 tahun kali ya Dan sekarang mencapai titik di mana kayak kemarin pada saat tadi aku cerita ya minggu ini aku ngerasa lagi down ya udah gitu aku tetap bisa memperlakukan dia dengan oh ya enggak nih perasaan aku lagi nggak enak aja aku baca buku dulu ya di di kamar seharian hmm. terus ya udah dia biarin aku seharian terus nanti dia kasihan lagi nggak enak ya mau makan apa kayak gitu dan dan kayak benar-benar yang oh iya ya kalau kita bisa regulasi perasaan lebih enak kan itu juga karena kita bisa mengekspresikan perasaan kita tanpa ngerasa takut kan ya Disa. Jadi aku bisa ngomong, Betul. aku lagi bergejolak nih, lagi nggak enak aja rasanya hmm. gitu. Dan ini bukan salah kamu, bukan salah siapa-siapa, emang lagi nggak enak aja <laughs> gitu kan. Dan ya, ya. dan dan itu bener kerasa banget. Dan akhirnya kayak sekarang, kemarin gitu pas pas malah nggak berantem, aku malah kayak, oh iya ya, wah kita sudah belajar bagaimana melalui situasi ini. Dan bertumbuh bersama kan. Dan bertumbuh bersama, benar-benar-benar. Kan? Karena kan itu kayak, Ini ya di namanya hubungan kan dua dua arah. Akunya ngomongnya nggak enak, oh. nanti dia nggak enak juga. Aku lebih nggak enak lagi. Wah itu kemana-mana gitu kan jadinya. Benar banget. Dan ini uh, tentunya aku setuju banget sama Salsa tadi. Aku pun pernah gitu ya. Meski aku psikolog dan aku yakin juga teman-teman yang psikolog pernah yeah. punya masalah gitu ya. Iya. Yeah. Uh, aku pun dulu tidak tidak 
tidak mampu gitu meregulasi emosi secara adaptif sehingga hmm. hal-hal kecil itu bisa jadi uh, sesuatu yang triggering yeah. dan bahkan perilakunya tidak sesuai dengan harapan dan nantinya akan aku sesali tentunya gitu Betul. ya tapi uh, tentu aku nggak menutup kemungkinan untuk terus belajar dan aku harap teman-teman uh, sobat bisa di sini juga berusaha terus untuk nggak apa-apa kalau kita udah pernah punya kesalahan dulu itu kita nggak seperti yang sekarang nggak apa-apa ya yang penting kita fokus saja dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang maafkan dirimu sendiri yeah. berbuat baiklah ya please be kind to yourself karena kesempatan untuk terus memperbaiki diri itu akan selalu ada gitu. ah luar biasa banget Nisha uh, semoga ya masa kita segera dalam tadi tuh tanda-tanda yang Nisha tadi sampaikan Semoga kita mencapai hidup dengan kriteria-kriteria itu dan kalaupun hmm. belum kita terus semangat gitu ya, Nisha ya untuk bisa berkembang oh. dan mencapai ke arah sana gitu. Ya, last question nih, last but not least question. Tadi kan kita udah bahas ya, Nisha tentang diri kita, gimana menghadapi hmm. ini, apa ciri-cirinya gitu. Gimana kalau orang di sekitar kita sedang butuh healing gitu ya maksudnya dia dalam situasi yang sedang tidak enak sedang butuh healing kira-kira uh, ciri-cirinya apa sih yang bisa kita lihat gitu karena kan of course kita ingin menjadi lebih, jadi orang yang lebih baik untuk diri kita dan juga untuk orang di sekitar kita gitu kan nah, kira-kira ciri-cirinya apa sih Disha kalau orang di sekitar kita tuh mereka lagi ngerasa nggak enak gitu dan gimana gitu kita bantunya kalau misalkan Um, orang-orang ini atau mungkin kita tahu wah dari sini kayaknya dia lagi nggak enak dan mungkin memang lagi mengalami masalah yang cukup berat tapi mungkin orangnya ini nggak mau nih untuk mencari bantuan profesional gitu dua pertanyaan okay. maaf ya tadi dua pertanyaan ternyata <laughs> oke <Okay. laughs> ya sebenarnya bisa dari sebenarnya bisa dari itu ya tadi um, ketika kita um, menyadari apa yang terjadi di diri kita juga bisa diaplikasikan untuk melihat Ya, hmm. tapi balik lagi ini untuk melihat ya teman-teman sobat bukan diagnosa ya, hmm. bukan mendiagnosis yeah. dan juga bukan berasumsi, yeah. gitu. Jadi kita bisa melihat dan kita boleh loh sampaikan concern kita terhadap kondisinya, bukan untuk memberikan judgement. Jadi hmm. contoh ya, kalau judgement tuh kayak gini, aku lihat kamu tuh menyendiri terus deh, kenapa sih? Gitu. Hmm. Itu jadinya judgement. Karena kita langsung menyimpulkan bahwa dia itu pengen menyendiri. Hmm. Gitu. Padahal bisa jadi dia lagi butuh waktu, dia udah nggak ada energi lagi yeah. buat bersosialisasi misalnya. Tapi kita udah menyimpulkan dia tuh pengen menyendiri gitu ya. Yeah. Nah, akan lebih baik rasanya apabila kita coba untuk nanya, aku lihat kamu udah jarang nih gitu ya bales. grup WhatsApp gitu atau kamu udah uh, jarang buat kumpul-kumpul lagi gitu. Ada apakah ada yang mau diceritain nggak? I'm all ears dan aku di sini uh, mau bantu kamu. Itu nggak apa-apa. Jadi kita datang justru dari concern kita terhadap kondisinya bukan dari judgement kita atau asumsi kita tadi terhadap kondisinya. Gitu. Dan mungkin juga uh, dengerin aja. Kadang ini kadang kita itu nanya tapi abis itu nggak diapain gitu kan ya yeah. nah, boleh loh teman-teman kalau misalnya um, menjadi sahabat atau pasangan atau keluarga gitu ya yang orang terdekatnya itu mengalami tanda-tanda tadi bisa kok ditanya kamu butuh apa 
gitu. Kamu butuh didengerin aja. Kamu butuh aku kasih saran. Kamu butuh aku rekomendasiin profesional atau apa gitu. Jadi kita balik lagi kita tidak perlu berasumsi bahwa oke oh, dia butuh nasihat deh. Oke oh, ya dia harus langsung ke psikolog aja deh gitu. Siapa tahu hmm. dia emang belum siap untuk itu. Iya. Yeah. Oh. Okay. Jadi nggak apa banget untuk ada di samping mereka atau menghubungi mereka tapi tanya aja butuhnya apa. Hmm. Kalau misalnya mereka bilang nggak kok nggak apa-apa itu gimana? Gak apa-apa. Percaya aja sama mereka. Karena kita sampai kapanpun sedekat apapun kita kalau dia nggak siap untuk itu. nggak akan pernah bisa kita mengubah dia gitu ya karena itu kan pilihannya gitu yeah. itu kan e, maksudnya di, di dalam kendalinya gitu ya artinya kalau kita aduh tapi kan kasian aduh tapi kayaknya dia ada apa-apa deh gitu ya kita boleh untuk menekankan bahwa oke okay, sesiapnya kamu aja ya yang pasti aku ada di sini yang pasti I'm just one call away kamu kalau misalnya butuh aku kabarin aja sesiapnya kamu aja Hmm, oke. Okay, okay. Jadi tidak perlu ada paksa. Iya. Yeah. Gimana kalau misalnya uh, dia nggak percaya kalau ke psikolog atau ke psikiater itu membantu gitu ya? Nggak apa-apa. Nggak perlu kita bilang dan menjanjikan hal-hal yang apa ya kayak janji manis gitu. Mm-hmm. Psikolog tuh bakal sembuh kok. Ke psikiater itu tenang aja nggak akan ketergantungan obat kok misal gitu. Itu mungkin bisa di kamu. Dalam arti. kita tidak bisa memukul rata semua efek ya ke mm-hmm. semua orang gitu. Jadi bisa dibilang bahwa aku nggak tahu nih kalau di kamu nanti kayak gimana. Cuman yang aku tahu ada profesional yang bisa aku rekomendasikan. Mm-hmm. Kita nggak tahu efeknya gimana di kamu kalau kamu nggak nambah. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu untuk kayak langsung menyimpulkan ah kayaknya kamu kesini aja deh gitu. Tenang aja, ini nggak akan kayak gini-gini kok. Boleh untuk menyampaikan bahwa, ya dulu sih aku sempat nih uh, rada-rada nggak nyaman, atau rada-rada sulit untuk ketemu psikolog yang cocok. Hmm. Tapi pas udah ketemu, worth it banget kok. Misalnya gitu, itu nggak apa-apa. Itu sih ya, kurang lebih teman-teman. Semoga bisa yeah. dipahami. Iya, <laughs> yeah, tadi bagus banget ya. Karena kadang-kadang kita itu dari kecil kebiasaan dikasih tahu kan. Orang tua, uh, mm-hmm. misalkan, kamu ini ya ABCD gitu ke guru juga gitu kan nah, harus ini nih ABCD gitu kadang-kadang itu sudah menjadi ya. iya jadi kayak cara kita komunikasi gitu loh Disha nah itu yang um, tadi pas Disha ngomong gitu ya aku bener-bener sadarin banget kayak iya ya padahal mungkin bener banget gitu kata Disha ya bilang belum tentu loh apa yang impact yang terjadi ke diri kita setelah kita misalkan pergi ke psikolog itu sama gitu ke orang lain gitu kan dan Dan, dan karena masalahnya aja beda. Masalahnya aja mungkin beda terus background orangnya beda lagi gitu kan. Enggak tahu deh dia apa yang pernah dialamin dengan kita dan segala, dan dan segala macam ya. <laughs> ya, 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 ya. Dan tadi juga bagus banget Disha pada saat Disha bilang kalau kita melihat memang ada teman yang mungkin kayaknya situasinya lagi nggak oke nih atau pasangan kita lagi nggak oke, berarti tadi kita harus uh, dalam komunikasinya hati-hati jangan ngejudge ya. Kamu kayaknya kok Kamu sedih ya? Kamu kok kayak kayak gitu ya? Langsung menjudge, hmm. mengasumsikan yang ada di kepala kita terus di, wuh, lempar ke dia, gitu ya. Jadi lebih baik kita lihat aja. Aku lihat kok kayaknya kamu dari tadi kayak ngelamun, hmm. gitu, mikirin sendirian. Kenapa hmm. ya? Oh. Gitu. Apa yang bisa aku bantu? Based on observation ya jadinya. Ya, jadi based on observation, bukan based on assumption. Jadi kita udah judgment, obs- <laughs> <laughs> gitu kan? <laughs> kayak langsung, oke, oke, oke. Wah luar biasa Disha ngobrol-ngobrolnya hari ini 
aku pribadi belajar banyak banget loh mulai dari tadi aku pun banyak insight darimu ada <laughs> cerita-ceritaku yang uh, gila-gila ini ya emang <laughs> ya biasa lah gitu kan sobat Isa ya namanya hidup ya kan uh-uh, jadi kita sama-sama berjuang gitu, menghadapi uh, emosi oh. regulasi diri dan lain sebagainya tapi aku belajar banyak banget Isa hari ini ya dari ceritanya mengenai hmm. tadi kayak apa sih ciri-cirinya, terus klarifikasinya juga tadi bagus banget, bedanya refreshing sama healing, kapan hmm. kita butuh healing, sampai gimana kalau orang di sekitar kita, kelihatannya kayaknya butuh healing nih gitu, kita harus Betul. seperti apa gitu. Thank you banget ya Disha, udah mau berbagi, semoga ilmunya ini uh, bermanfaat, buat Disha juga, balik lagi hmm. manfaatnya ke Disha. Nah, Gimana nih Disha, kalau ada um, sobat Disha yang lagi dengerin dan dia pengen ngobrol lebih lanjut, pengen kontak, pengen konsultasi mungkin ke Disha atau pengen menemukan Disha di mana sih gitu, kira-kira bisa kemana tuh? Oke, okay. thank you juga ya buat sobat Disha yang udah dengerin sampai akhir gitu. Mm-hmm. Dan kalau misalnya dirasa dari podcast ini uh, ada insight gitu ya, tapi juga kayak belum personal dengan dirinya. bisa kontak aku melalui media sosial aku di setiap media sosial aku ada link uh, untuk konseling sebenarnya gitu ya yeah. jadi bisa reach out aku dari sana media sosial aku semuanya sama namanya @disha arinda @disha arinda oke okay. oke okay. dan disha juga sering bikin ini ya acara-acara kayak webinar gitu juga kan yes betul yeah. 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 <laughs> jadi aku berusaha untuk menghadirkan um, formel lah ya kayak yeah. uh, sarana kita buat ngobrol diskusi dan aku pun berusaha untuk bikin ini seaffordable mungkin jadi teman-teman bisa uh, gabung ya semoga ada kesempatan buat kita ketemu langsung juga ya yeah. dan uh, aku kemarin sempat ngecek itu harganya bener-bener super duper affordable ya kayaknya kalau beli beli apa namanya <laughs> beli kopi kayak Starbucks kayak gitu tuh jauh lebih mahal dibandingin uh, join ke eventnya Disha gitu jadi bener-bener yes. uh, knowledge-nya tuh udah ada ya Disha maksudnya knowledge-nya udah ada di luar sana platformnya udah ada gampang banget gitu kalau mau ketemu sama Disha bisa ke tadi uh, sosial media Twitter Instagram at Disha Rinda uh, dan bisa juga datang ke acara-acaranya nih mungkin kalau misalkan oh aku belum punya uang kak, kalau misalkan harus konsultasi gitu, bisa aja gitu, belajar juga dari acara-acara Ayo. forum bareng ya ya betul, betul, semoga bisa aku uh, sustain ya acaranya jadi amin. bisa memberikan yang lebih banyak juga, amin amin, amin, jadi tetap menjadi perempuan uh, inspiratif gitu di di Twitter aduh aku jadi malu nih di aku kalau nge-tweet tuh aduh yeah. yang konyol-konyol gitu loh kayak ada kayak tweet-tweet lucu ya, gitu <laughs> itu bentuk refreshing nggak apa-apa <laughs> itu bukan healing ya lagi-lagi itu bukan healing itu adalah refreshing oke oke Disha thank you banget ya Again, thank you lagi. Have a good night. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Amin. Oh, thank you juga, sobat bisa. Semoga kita bisa ketemu dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu semuanya. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. 
Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.